0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast, Let's Get Loud, deine Talk und Showbühne für deine kristallklare message an die Welt, offen, offen, ehrlich und sensibel. Mein Name ist Lin Pham und ich hoste hier die Show. Alles
1: gut. Schönen guten Nachmittag oder schönen guten Morgen vielleicht. Wo seid ihr in dieser Welt? Vielen Dank an Lynn für diese wunderbare Idee, eine mega, eine Premiere, eine Weltpremiere zu starten. Wie schön. Jean-Marie Botka. Botka kommt von dem Flämischen und heißt kleines Boot. Aber eigentlich kommt es vom Spanischen, weil Boot haben die Spaniers gehört und Botekin draus gemacht. Kleines Bötchen, ja. Und heute heißt es eine Apotheke. Oder auch kleines, äh, kleines, äh, ja, eine kleine Paar. Ja? Und,
0: meine Lieben, du darfst, du darfst gleich mein Lieber, du darfst gleich mein Lieber. Ihr merkt schon, wir haben hier einen wundervollen Interviewgast in meinem Podcast. Erstmal herzlich willkommen, Playmates, Playboys, zu dieser wundervollen Folge. Schaut ihn euch an, er sieht aus wie Buddha. Seid gespannt auf diese Stunde mit den magischen Worten, was er uns alles mitgeben wird. Ich erzähle ganz kurz was über Jean-Marie Bodka Jean-Marie Bodka ist Künstler, er ist ähm, Fotograf. Er hat zum Beispiel von mir, vielleicht habt ihr ein oder andere die Bilder gesehen, so wunder wunderschöne ästhetische äh, Nacktbilder gemacht. Also wirklich wunder wunderschön und ähm, er arbeitet auch als, äh, im Businessbereich als Profiler und äh, holistisch gesehen. Doch seine Kernkompetenz ist die non Kommunikation, die Körpersprache der Menschen. Da ist er Experte drin und ähm, des Weiteren hilft er auch zum Beispiel in der positiven Psychotherapie Menschen mit Herausforderungen des Lebens. Also ihr merkt, ein ganz, ganz, ganz spezieller, wundervoller Gast. Heute bei mir im Podcast Let's Get Loud, deine Talk- und Showbühne. Jean-Marie, hier ist dein roter Teppich, deine Bühnenshow. Erzähl uns, wer bist du? Was machst du?
1: Dankeschön, liebe Lynn. Also ich habe immer gehört von den Menschen aus Business, äh, du bist, du hast einen Bauchladen. Ich sage, so, ja, wow, fantastisch, Dankeschön. Ja, aber sonst kein Kompliment, haben die gesagt. Du musst, Aber wie soll ich? Mein Leben hat so fantastisch angefangen. Ich bin auf der Straße geboren, auf diese alte Kasseien unter Feuer Feuerdeutsche Soldaten. Halt, stehen bleiben, sagte sie zu meiner Mutter. Meine Mutter war schwanger und hielt die Hände an ihren Bauch. Und sie wollte durch, weil sie ja die Wehen waren schon enorm. Also ich war schon da. Hat daneben geschossen. Meine Mutter ist gestürzt und ich bin rausgekommen auf der Straße. Wow, ist das ein Anfang. Niemand verletzt. Das war natürlich Ausgangsverbot. Äh, äh, das war 41. 41. 29. April 49. Ein kleines Tier wurde geboren. Okay, mit einem Herzklappenfehler, Rheuma, die ganze Jugend krank, kränkliches Kind, sensibel, aber dann neugierig. Und er fing schon an, mit 14 Jahren an zu fotografieren. Ich bekam eine kleine Minox-Kamera von meinem Bruder. Weil ich wollte keine große Kamera. Ich wollte geheim fotografieren. Und in der Schule habe ich schon meine Lehrer fotografiert. Meinen eigenen Vater. Mein Vater war mein Lehrer fünf Jahre lang. Ein Professor in der romanischen Sprache. Philosoph, Schriftsteller. Und er war für mich so groß. Und er stand auf auf seinen Desk, auf seinen Tisch, ganz hoch. Und hat Victor Hugo vorgesprochen. Ich war so beeindruckt. Also mein Vater war ein Clown und zu Hause ein Tyrann aber er war so beliebt und guck mal in 1960 habe ich angefangen in Paris mime zu studieren jahrelang vier jahre der pantomime und der pantomime ist sehr nah an der clown und heute bin ich auch weißclown gut mit 14 Jahren habe ich die Welt versucht zu entdecken mit einer geheime Kamera. Und dann auf der Uni, ich habe mich natürlich immer für Graphologie interessiert und bei der Uni wollte ich sehen, wer ist das intelligenteste und beste Mädchen hier in meinem Jahr. Und ich habe alle Schriften eingesammelt. Und diese Schrift kam immer wieder. Und ich habe... Ein wunderschönes Mädchen mit langen, blonde Haaren. Sie ist es mit ihrem Charakter. Aber sie war schon vergeben mein Bruder. Die haben sich immer an der Kirche getroffen am 11 Uhr am Sonntag. Gesagt, den will ich den wegschnappen. Und dann habe ich Monique hieß sie. Und mich um Monique bemüht. Aber sie hatte eine Mutter, die war Witwe. Und die Mutter war in mich interessiert, in mir interessiert, oder in mich, ich weiß es nicht grammatikalisch, wahrscheinlich ist das nicht so viel Unterschied, aber vielleicht in mir, ja. Und, ja, dann geschah was, was Großes für mich. Weil es geht hier auch, auch um Liebe, es geht auch hier um Sex, es geht hier um wunderbare Sachen Berlin. Und, okay, ich habe sie geschwängert. Aber das war noch nicht alles. Ich musste heiraten, aber ich konnte nicht heiraten, weil ich war noch nicht 18. Das heißt, ich musste von meinem König Baudouin in Belgien eine extra Genehmigung anfragen, die ich bekommen habe, um früher heiraten zu dürfen. Heute ist das kein Problem. Damals ist 21 Jahre. Nur meine Schwiegermutter hat gesagt, erst bei mir. Und ich habe das Liebesleben kennengelernt noch vor der Heirat durch meine Schwiegermutter. Sie hatte gesagt, komm, Junge, komm, ich zeige dir, wie es geht. Ich bin heute dankbar dafür. Das ist kein Hohn, das ist kein, keine Katastrophe, das ist keine Sünde. Das ist wunderschön. Und Sigmund Freud hat darüber geschrieben in seinen Büchern, das ist heute halt eine Katastrophe. Nein, viele Schwiegermütter sind verliebt in ihren Schwiegersohn und umgekehrt. Also ich habe gelernt. Und gut, ich war ein sehr schneller Student, ich war besonders begabt, ich war schon mit 16 fertig auf mein Abitur und ging schon zur Uni und ich habe Jahre gesprungen, obwohl äh, in Belgien die zwei Sprachen schwierig waren, weil ich war nicht flemisch sprechend, nicht niederländisch sprechend. Französisch sprechen. Auch eine Katastrophe, weil das ist ein No-Go in Märchen. Wenn du da wohnst, musst du Flämisch und da musst du Wallonisch, also Französisch sprechen. Gut, ich habe mich interessiert für Fotografie immer weiter. Und weil mein Vater gesagt raus hier. Du hast das Mädchen geschwängert, du sollst sie jetzt heiraten und raus. Und dann saß ich da und wie soll ich das Geld verdienen? Aber Ich habe einen wunderbaren Menschen getroffen, der mir Fotografie beigebracht hat und gesagt, okay, ähm, du kannst meinen Laden hüten und er hat mich ein bisschen Geld gegeben und ich kam in seine Dunkelkammer und ich habe da versucht zu vergrößern und ich wusste gar nicht wie es ging. Ich nahm einfach Papier aus meinem Schrift und habe das runtergetan in den Entwickler und nichts geschah. Aber ich, selbst, ich bin ein Self-Made-Man. Und er sagt okay, ich habe eine wunderbare Idee für dich. Du kannst in den Diskotheken, das damals hieß es. Und Dancings, ja, und Cafés fotografieren. Und ich mit meinem Fahrrad, mit meinem Fotoapparat habe einfach die Menschen fotografiert. Nachts. Ich habe mich gewundert, dass diese wunderbaren Menschen zusammen waren, die sich geküsst haben. Um 7 Uhr, 8 Uhr. Um 11 Uhr war es schon eine andere Frau. Und um 3 Uhr war das eine Prostituierte. Ich habe das Leben kennengelernt, wie es ist. Richtig wunderbar. Es ist nichts verboten. Alles ist da. Wie sich gesehen haben, als die Menschen die Fotos nicht abholten, dann habe ich gesagt, okay, dann fotografiere ich weiter ohne Film. Habe ich ja auch das Geld verdient. Okay. Ein Verbrechen, ja. Habe ich habe gesehen, ich kann viel mehr Geld verdienen, weil die Frauen kamen zu mir und ich habe den Bonn gefunden in dem Mantel von meinem Mann. Er hat bestimmt eine andere Frau. Diese Bonn, die haben ich sehr viel Geld geboten. Für die Fotos, für die Scheidung. Und so, so habe ich gelernt in meinem Leben. Und ich wurde einer der besten Fotografen. Ich habe viele Fotografen ausgebildet. Ich gucke in Wikipedia. Ich habe für die Industrie Jahre und Jahre lang gearbeitet, weltweit. Seit 1980 Seminaren in Südfrankreich, in Italien, hier in Ungarn. Und dann ab 90 Jahren weltweit von Australien zu Korea. Ich liebe Korea. Und dann natürlich Japan und so weiter. Und äh, Amerika, wieder Europa. Mein Leben ist beschenkt. Aber wie kam ich nach Deutschland? Ein No-Go für ein Belgier. Ein Belgier geht nicht nach Deutschland. Das ist das Land der Feinde. Aber ich war Neugier. Und ein Zufall brachte mich. Weil ich hatte ein Haustier. Ein besonderes Haustier. Eine Wildkatze. Die hatte ich geschenkt bekommen von einem Pfarrer. Weil wir haben getauscht. Ich habe meine Aktfotos mit ihm getauscht und er hat mich eine Wildkatze gegeben. Ganz normal, oder? Und dann war die Katze nicht geimpft. Und ich mit der Leiche zu dem Pfarrer. Mia culpa. Mia culpa. Ich habe dich betrogen. Die Katze war nicht geimpft. Aber ich habe keine Wildkatze mehr. Aber da habe ich gerade ein Nest mit fünf Löwen kannst du einen kleinen Löwen aussuchen. Ein Löwen? Ja, das mache ich. Ich hatte schon eine, eine weiße Affe gehabt, aber der war Alkoholiker und musste ihm zurückgehen an seinen Besitzern. Und ich nahm unter meinem Arm dieses kleine, hieße Panda, ein gefleckten, weil die Männchen sind gefleckt, und kam mit meinem wunderschönen, offenen Volkswagenmann Cabrio, mit Flower Paints natürlich, ja, wie, 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 das war die Hippie-Zeit. Und ich mit meinem Löwen neben mir, der Löwe wurde größer, ich auf der Straße, ohne Leine, dann da, bei Fuß, und ich ging zu mein Lieblingsrestaurant, Restaurant, die haben mich schon erwartet, und da war sein, sein Essen. Weil, in Belgien bekommen die wild, wilde Tieren umsonst das Fleisch. Und ich ging dann regelmäßig zum Freimarkt, das hieß Freibank, und schnitt mich selber einen kleinen Schnitten von dem wunderschönen Fleisch ab. Eine berühmte Frau, eine Schauspielerin, eine schwedische Schauspielerin, die in München wohnte, hat das irgendwie gehört von irgendjemand und hat mein Telefon und sagt, Herr Bodgai, ich möchte Sie interviewen. Genau wie Lin heute mich anrief und ich war im Waschkeller. Aber damals war ich in Gent. Und sie, sie wollte mich besuchen. Ich habe mich eine Woche lang fotografiert. Mit meinem Löwen überall. Und dann sagte sie ein Satz. Das Akustische ist auch sehr wichtig. Sie sagte, was machst du in Kent? Und das ist diese diese Guturale, in Kent. Was mache ich in Kent? Ja, was mache ich in Kent? Ja, komme ich doch besuchen nach München. München, Wo, das ist an Ende der Welt. Das war in 67, 68. Ja, nach drei Monaten habe ich es geschafft und ich bin gegangen. Mein Gott, eine ganze Nachtreise mit dem Zug. Da kam ich diese riesige Mönchengekommen, ich habe Angst. Hitler, Nazis, wo ich doch mein Leben lang, also meine in meiner Jugend versteckt war, weil die Gestapo hat uns gesucht. Und ich wurde in meine, bei meiner Großmutter in Wallonien, sie hatte ein, ein Wohnzimmer mit einem Teppich, Teppich weg, und da war so eine Falltür, und wir konnten nach unten gehen. Und da haben wir uns versteckt. Meine Eltern und ich, meine zwei ältere Brüder, waren auf einem Bahnhof. Und die Menschen dort, die hörten diese deutsche Mot Motorräder. Das hat einen ganz besonderen Lärm. Das war kein iPhone damals, ja? kein Mobilfon. Aber es ging auch, die haben gepfiffen. Wir wussten, die Deutschen kommen. Klappe auf, Klappe runter und nichts ist passiert. Warum erzähle ich das? Weil ich Angst hatte. Und diese Stiefel, Menschen, die Stiefel hatten, Audionsplanse in München, das Ganze geschehen, die Rie. Und dann diese wunderbare liebe Frau, diese berühmte Schauspielerin, eine von den besten deutschen Schauspielerinnen in dieser Zeit, die 30er Jahren, 40er Jahren, Christina Söderbaum. Und ich die mit ihr auf der Straße. Die Leute sagen, das ist die ja das aber Christina, was ist das Reichswasserleiche? Und dann habe ich gefragt, was ist Reichswasserleichen? Ja, das ist die berühmte Christina Söderbaum. Die ging bei jedem Film ins Wasser, weil sie hat sich umgebracht. Ich sage, wer war Christina Söderbaum? Das war die Frau von Veit Harlan, der Filmemacher von, von, von Goebbels. Aber sie war nett zu mir, sie war wie eine Mutter. Ich habe ihre Dunkelkammer eingerichtet, ich habe ihr das Fotografieren beigebracht. Sie wurde dann eine gute Fotografin und ich wohnte bei Christina Söderbaum. Ich. Wo mein Onkel in Dachau im Konzentrationslager Lager ermordet wurde. Aber ich habe sie geliebt und sie hat mich geholfen und sie hat, ja, mich, mich geehrt und so hat es angefangen, dass ich dann ganz steil eine Karriere gemacht habe. Ja, ich war bei Bernie Kornfels, sein Leibfotograf. Ich bin nur noch in Jets und in Privatflugzeugen äh, geflogen. Ja, zwei Jahre lang se sein, sein Fotograf von, von ganz berühmte. Bernie Kornfels. Ja. Und sein Neffe in Frankfurt hat mich nach Israel eingeladen. Das erste Mal habe ich das erlebt, in 1969. Ich als Fotojournalist. Und ich, ich, Karriere ging so steil. Ich habe schnell alles verkauft, in Welt alles verschenkt, mein weißes Pferd, mein Bauernhof, alles, was ich besaß. Und ich bin nach München gekommen. Und ich sollte für die Quickarbeit, das ist eine ganz große Zeitschrift wie Stern. Und ich kann ganz froh zu dem Chefredakteur, weil er hat gesagt, "Ja, äh, warten Sie so lange, in 40 Tagen brauche ich Sie. Und in 40 Tagen bin ich gekommen. Und er war nicht mehr da. Schon hat die Redaktion den Chefredakteur gewechselt. Ja, sagte sagte, ich kann nichts für Sie tun. Äh, ja, also wenn Sie hier schlafen wollen, auf dem Boden, wenn Sie um 7 Uhr aufstehen, können Sie in mein Büro schlafen. Und die Sekretärin sagte so, ich habe ein Zimmer für Sie. Und dann ging ich zu dieses Zimmer, weiter südlich von und war ein Schloss. Und ich hatte ein, ein Schloss, ein Turm, mit einer Zugefrau. Also mein Leben ist ein Roman. Es ist immer hoch, tief, aber hoch. Das heißt, die Chancen sind, da zu greifen. Wenn man zu viel nachdenkt, oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, dann hat man keine Chance. Man muss mal einen Teufel kennenlernen, um einem Engel zu begegnen. Und so war das immer in meinem Leben.
0: Gut. Wow, darf ich da ganz kurz eingreifen? Ich, du bist so ein wundertoller, wunderschöner Storyteller. Ich höre dir so gerne zu. Ähm ja, das war so schön, wie du das gerade gesagt hast, mit dem Teufel und dem Engel. Und ähm, davor hattest du noch was mit Angst gesagt. Was, was, was ist Angst für dich? Würdest du sagen, dass Angst real ist?
1: Angst ist sehr real, ist das Unbekannte. ist natürlich nicht real, weil es gibt Furcht und Angst, da ist ein Unterschied. Also, die Furcht ist noch schlimmer, ja. Das ist ganz, die Angst ist psychologisch, die Angst ist nur im Kopf. Nur, die Angst ist nicht real, die Furcht ist real. Das heißt, Hitler war nicht mehr da, die, die, NDSP, die, die Hitlerjugend oder die, die SS waren nicht mehr da. Aber in meinem Kopf waren die da. Und ich habe sie gehört. Und ich habe so oft unwahrscheinliche Bilder gesehen. Sie kamen, um mich zu holen. Ich habe ihre Stiefel gehört und das hat lange gedauert, lange gedauert, bis in 70, Ende der 70er Jahren äh, hatte ich dieses Trauma, ja, abgeholt zu werden und äh, es war nicht einfach für mich. Aber ich habe gelernt, die Menschen zu lieben. Hier war mit den Deutschen kann man philosophieren, man kann am Tisch über Kunst reden, über Kultur reden. In Belgien Esst man nur, man trinkt, man, man frisst. ja. Das sind so vier, fünf, sechs Gänge. In, in. Ein Essen dauert vier Stunden in Belgien, wenn man ein Businessessen hat, hat. Ja. Während in Deutschland kommen wir sehr schnell auf den Punkt, was mir nicht immer gefällt. Äh, es gibt kein Intro, die Menschen sind sofort da und, und verabschieden sich auch zu kurz. Aber ich habe gelernt, weil mein Vater sagte, wenn du Philosoph werden möchtest und wenn du Psychologie lernen möchtest, dann musst du Deutsch lernen. Niemals, habe ich gesagt. Aber dann habe ich insgeheim einen Studenten wieder äh, geholt von der Uni, einen Deutschen, und sagte, bitte, lern, lehre mich das Wichtigste. Und so kam ich, ohne zu wissen, dass ich nach Deutschland wollte, dann nicht unvorbereitet. Und ich habe weitere Deutsche auf der Straße gelernt. Und äh, bis dann die Quick sagte, äh, dann habe ich dann trotzdem vor die Quick gearbeitet, als freier Mitarbeiter, und gesagt, okay, wenn du noch weiter bei der Christina Söderbaum wohnst, brauchst du hier nicht mehr zu kommen. Und dein Deutsch muss besser sein. Da habe ich Zeitungen gelesen, Fernseh geguckt, so Deutsch gelernt. Und heute habe ich einen großen Wortschatz. Die Grammatik ist immer noch katastrophal. Das Leben ist so schön. Ich bin Fotograf. Theater ist mein Leben. Mit 14 Jahren war ich schon in einer Hochschule und habe Molière, Racine, Corneille gelernt, also Victor Hugo, natürlich äh, äh, ganz andere Schriftsteller. Aber Theater ist mein Leben. Ich sage, wie komme ich jetzt am Theater? Und Zufall will, dass ich einen Mensch kennenlernte, weil die Christina Söderbaum zufällig der Bühnenbilder ist. Und sagt ja, wir haben keinen Fotografen. Ich sage, aber da kannst du nicht dran weil sie haben sich schon 20 beworben bis zu Franz-Josef Strauß, bis zum Ministerium. Ich auch kein Problem damit. Okay? Und ich habe mich gekleidet wie ein Handwerker, bin mit diesem Freund in die Hintertür gegangen und nicht natürlich vorne. Ich habe drei Monate fotografiert. Ungesehen, unbemerkt. Die Fotos habe ich reingeschmuggelt in der Dramaturgie. Und auf einmal... Bin ich da und das kracht so und das Holz kracht und der da sagt wer ist da wer sind Sie ich bin mein ich, sag, ich bin Ihr Fotograf wir haben keinen Fotograf ich, ich sage sie veröffentliche schon drei Monate meine Bilder und ich wurde rückwirkend angestellt und die ganze andere Fotograf waren wütend ja nach zehn Jahren waren die auf mich wütend wie bin ich reingekommen und bis heute ist das meine Mentalität das ist natürlich auch Belgien in Belgien auf dem Land aber auch ja also welches alles Land. die Kühe stehen vor der Tür, geht man nie bei der Vordertür rein. Man geht immer bei der Hintertür. Das ist heute noch mein Ding. Nimm die Hintertür. Das ist der direkte Weg.
0: Das ist ein schönes Bild. Nimm die hintere Tür. Interessant. Jean-Marie, ich meine, du hast jetzt ja auch ein paar Jahre hinter dir. Ich glaube, wir könnten fünf Stunden über deine ganze wunderschöne Lebensgeschichte lernen. <lacht> Vielleicht magst du uns mitnehmen. Was war der Moment in deinem Leben, der dich richtig geprägt hat? Wo wo du wirklich wo würde sagen würdest, das war der schlimmste Moment in deinem Leben? Und wie hast du diesen Moment für dich umwandeln können? Ich sage immer, turn shit into gold.
1: Also für mich gab es keine schlimme Momente. Es waren unheimliche Momente. Ja, Also zum Beispiel, ich war irgendwo in, in ich weiß nicht mehr, wo ich war, in, in Köln oder sowas. Oder, also ich war äh, in jedem Fall da und ich hatte ein Seminar in Barcelona. Und Ich war so froh und ich hatte, und ich hatte was von mir ganz Besonderes. Ich habe also, ich gab Fotoseminaren für die Fotoindustrie und die waren geil auf mich, ja? Und ich wollte äh, in meinem Seminar ähm, eine Feuer machen, also mit, mit Feuer. Äh, äh, mit 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 Gasen mit alles Mögliche hatte ich alles vorbereitet und ich habe einfach den Tag verpasst bin sehr zerstreut weil ich bin immer am Denken ich bin ein 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 Künstler der immer in den Wolken lebt und ich gehe zum 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 Flughafen und im Flug höre ich äh, Herr Botka hier der Passagier Botka ja ja bitte Sie brauchen nicht zu fliegen weil äh, Ihr Workshop war, war gestern. Ja, also das ist das Schlimme, dass ich sage, wie kann das sein? Aber es gibt auch einen, einen schönen Moment im Leben. Also ich hatte äh, einen Agenten, weil ich bin dann Speaker geworden und mein Agent sagt, okay, morgen, also gibt es einen, einen Auftrag in Bukarest. Aber Sie müssen sofort vom Flughafen, sofort dorthin. Man wird Sie dorthin bringen. Ich habe mich gefreut, sprach ja. Und ich fuhr mich in einem unheimlichen Wagen, ja. So ein Jeep mit Fernsehen, mit alles Müll. Ich sage, ja, wo, wo, wo fährt er mir hin? Schweigen. Ich sage, ja, in ein Hotel, ja? Ich sage, ja, habe ich 30 Zuhörer. Und dann sagt er, sagte, guck mal da, da war Michael Jackson vor sie. War eine riesige Arena. Da kam der Geschäftsführer und sagte, Herr Potskerin, tut mir so leid, wir müssen uns entschuldigen, wir haben nicht so viele Teilnehmer, als wir dachten. Ich sag, wir haben nur 3.600 und keine 4.000. Da bin ich wie paralysiert. Ja? Ich sag, Was mache ich jetzt? 4.000, 3.600 Leute. Ja? Und dann hab, wusste ich, dann habe ich seine Sekretärin gesagt, bitte, wenn Sie meinen Namen hören, weil das war eine Treppe mit 10 Metern, ja? also nach oben, und ich konnte genauso die, die Bühne sehen, über um die Füße der Leute. Ich sage, so, wenn Sie meinen Namen hören, drücken Sie zwischen meine Schulterblätter und an der Gegenseite vom Nabel in meinem Drücken. Weil da sind zwei Muskeln, die kein Mensch kennt und die kein Mensch nützt, aber ich kenne diese. Und da ist ein Muskel, die kann man palpitieren. Und sie hat so gemacht: Zack. Wie eine Rakete ist man dann. Ich bin oben auf der Bühne. Und weiß nichts mehr. Die scheinbar. Und ich sage, viva Romania. Und ein Applaus von einer Minute. Und Füße getrampelt. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann höre ich, uh, viva Bulgaria. Und wieder getrampelt. Zwei Minuten lang. Und ich wusste immer noch nicht, was ich tun. Das ist schlimm. Und dann bin ich ins Carré gegangen. In ein Rechteck, immer in ein Rechteck gegangen. Gehen und gehen und gehen. Es zehn Mal. zehnmal. Und wieder ein Applaus. Und dann kam mir wieder Goebbels, Hitler, in mein Gedächtnis. Ich sage, wenn man oben ist, kann man alles machen. Aber man muss erst oben, oben sein. Ich konnte tun, was ich wollte. Die Leute haben mir immer applaudiert. Sie haben geschrieben. Und dann habe ich ein Staubsaugerverkäufer nach, nachgemacht ohne Worte. Und meine, meine Übersetzerin sagte, sie war verzweifelt, weil sie wollte übersetzen. Und dann habe ich angefangen zu sprechen. Einen ganz neuen Text, etwas ganz anderes. Und das ist ein Moment vom Glück. Also Angst und Glück sind immer sehr nah beieinander. Das ist eine Perspektive-Sache. Schön.
0: Ein schönes Bild, das uh das ist eine Perspektive ist, definitiv. Ja. Und ähm, ich meine, heute stehst du da, du hilfst vielen Menschen, du hast ganz krasse heiderische Fähigkeiten. Ähm, was würdest du sagen, wo ist deine absolute Genius-Zone und warum tust du heute das, was du tust?
1: Also, es ist meine Mutter. Meine Mutter war Sozialassistentin, sie war auch... Äh, Krankenschwester. Und sie hat Ausländer gehabt. Sie hat in einer Fabrik gearbeitet, wo sehr gefährlich, in einer äh, Union cotonnier, also eine Textilfabrik, wo viele Unfälle waren. Und meine Mutter, hat, meine Mutter hat das alles gemacht. ja, Für ganz oben. Mit 90 Jahren hat sie noch immer noch Menschen ohne Papieren geholfen. Mit, sie hat Essen vorbereitet, Brot, Kleidung. Die Menschen kamen ganz oben äh, noch das russische russischen Imperium damals und die wussten da in Belgien seine Adresse und ich bin genauso also ich bin da um Menschen holistisch zu helfen und mein fünfter Beruf heute weil du fragst ich bin geistiger Heiler seit über zwölf Jahren gestern schon ein Anruf von einer Russin hier in München mein Sohn mein Sohn ganz schlimm und Kopfschmerz ich habe meine meine Arbeit gemacht noch nicht mal 20 Minuten. Sagt die Mutter, Kopfschmerz ist weg. So ist es mit den Knien, so ist es mit Brustkrebs, so ist es mit vielen. Ja, ich habe die Gabe bekommen. Und das ist mein Ziel, Menschen zu unterstützen. Ob das nun in ihrer Ehe ist oder in ihrer Partnerschaft, in der, in der positive Psychotherapie. Weil da sagt man, Angst wow, wunderbar. Ich gratuliere, du hast Angst. Weil Angst ist die Fähigkeit, frühzeitig die Gefahren kennenzulernen. Also die Angst umzudrehen in etwas Positives. Oder Depression, wunderbar, du bist depressiv, ich gratuliere. Wie bitte? Ja, Depression ist die Fähigkeit, sich selbst, sich intensiv mit sich selbst zu beschäftigen. Immer wieder Perspektiven wechseln. Und man mal Helikopter, aber oben oben, oh, oh. dann denke ich an Saitix-Jubéry, weil mein Vater hat die Welt Saitix-Jubéry geschenkt. Das war noch nicht bekannt, mein Vater hat die ersten Bücher. Übersättigt werden. Und sacki hat das so erzählt, wenn er dann seinen Flug nahm, er sah dann, wenn der oben auch oh, diese kleine Bahnhof da und den Bus, wo ich heute Morgen auch saß, und die Menschen haben sich so gestritten, nur für banale Dinge, und er war schon über den Wolken auf dem Weg zu, zu den anderen, weil er war Postflugpilot. Postflug, äh, ja, also, viele Banalitäten äh, beschäftigen uns, wir müssen darüber schauen.
0: Und ähm, also ich bin wirklich sehr dankbar für Menschen wie dich die äh, so heilerische Fähigkeiten haben und so vielen Menschen helfen können auch so schnell helfen können doch es gibt ja diesen Spruch ähm, der Mensch heilt sich immer selbst und wir Heiler und Coaches geben zwar nur eine Richtung her doch letztendlich heilt der Mensch sich selbst und da würde ich gerne von dir deine eigene Meinung hören und wie siehst du das weil gerade wir Menschen, die so heilerische Fähigkeiten haben, wie wie äh, herausfordernd es ist, wenn wir selber mal schwach sind. Wer hilft uns dann?
1: Das Ist eine heikle Frage, weil dieser erste Teil der Frage ist richtig. Äh, Heilung ist immer ein Teil der Selbstheilung. Das heißt, es ist ein Dreieck. Ja, äh, der Coach oder der Heiler ist mit dieser Person in Kontakt, dann geht es nach oben im Universum zu dem Höchsten und dann wieder zu den Heiler. Und so ist dieser Kontakt aber eigentlich von den Heiler nach oben und dann zu Klienten und dann wieder zurück. Ja? Meistens klappt das immer. Wenn man sich selbst heilt, wenn wir mal schwach sind, brauchen wir auch dieses Dreieck weil dieses Drei gibt es nicht, es gibt nur so. Ja? Und das kann funktionieren, man braucht aber unheimlich viel Geduld, weil, weil es kommt jetzt eine, eine wunderbare Sache, die ich vielleicht gerne vorlesen möchte. Ähm, es ist etwas Wunderbares, dass der Mensch leiden muss. Also in dem Leiden, in, in dem, äh, ähm, ich gucke, ob ich das finde hier, ähm, nee ich find, das dauert Es gibt drei Sachen es gibt einen Sinn, dass jemand gesund wird weil dann hat er die Möglichkeit Wachstum zu nehmen. wenn ein Mensch aber nichts tut für sich, und die Heilung vielleicht nicht glaubt oder nicht annimmt oder nicht seriös oder nicht mitwirkt. Dann funktioniert die Heilung nur halb. Es gibt aber Menschen, die in ihrem in ihre Zustand bleiben wollen, krank sein wollen. Ja, aber dann kriegen sie weniges Wertschätzung, dann kriegen, bekommen sie Anerkennung. Es, jemand guckt sie an, sie wird angerufen. Und dann geht die Heilung nicht mehr. Und bei vielen, zum Beispiel Krebs in ein anderes Stadium, ist das die Vorbereitung zum Gehen, Vorbereitung zum neuen Leben. Für uns, wir müssen lernen, auch den Schmerz anzunehmen und mit Freude. Das heißt, Probleme, Schmerz, Herausforderungen sind ein Geschenk, um zu wachsen.
0: Wunderschön, wunderschön. Und ähm, wenn du schon von Schmerz sprichst, lasst uns doch gleich die Überleitung machen zu Liebe. Weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, Liebe und Schmerz okay. gehen Hand in Hand. Und deswegen, Jean-Marie, ich freue mich auf deine Antwort. Was bedeutet für dich Liebe? L'amour toujours.
1: L'amour. Also... Da gibt es nicht eine Antwort, wie ich auch holistisch arbeite. Gibt es ein Gefäß, ja? Und im Gefäß sind viele Sachen drin. Oder ein Blumenstrauß, ja? Es gibt Rosen mit, mit, wie heißt es wieder? Mit, ja? Und es gibt Dornen. Dornen, ja, es gibt Dornen. Siehst du, das ist das schönste Symbol. Warum ist die Rose das Symbol für die Liebe? Ja, weil es auch Dornen gibt. Also die erste Dorn ist unsere Cocktail, was wir hier haben. Das nennt sich verliebt sein. Genau wie verlaufen. Dieser Cocktail ist meistens so fantastisch mit sieben, acht, neun verschiedenen Stoffen, dass wir gar nicht wissen, was wir machen. Und wir sind glücklich, wir sind glücklich, wir sind... ha! Und das ist eine fantastische Zeit. Aber... Es kommt auch die raue Realität, wo wir wieder runterkommen und dann sagen: Was ist das, diese Person, die ich geliebt habe oder die mir gesagt hat, sie liebt mich? Die ist ganz anders heute. Die sieht ganz anders aus. Ja. Also, wir werden, wir betrügen uns selbst. Das Wort betrügen ist nicht, nicht gut, aber wir, wir, wir haben eine ganz andere Wahrnehmung. Das ist das erste Teil. Der erste Teil. Das zweite Teil ist, dass das ist meine. meine mein liebstes Thema Liebe, ich spreche über die Liebe mit den 49 Etagen. Also Liebe für mich ist ein Zwillingsturm mit je 49 Etagen. Und eine ist in diese irgendwo und sagt, ich liebe dich. Und aus einem anderen Turm kommt, wo bist du? Bis die zwei Menschen sich hier treffen, ist wunderbar. Aber dann geht es wieder weiter. Nach oben, nach unten, um ständig sich zu suchen. Das heißt, die 49 Stufen sind Qualitäten der Liebe. Ja? Und das ist nach den alten Veden die Siebenteiligkeit des Menschen. Ja? Also die vier unten ist das, was hier bleibt nach dem Tod. Ja? Das ist die, die, das Gebeine, die, die, die Konstrukte, ja, die Materie, da kommt Prana, die Kraft, dann kommt das Ätherische, dann kommt das, die Absichten, das nennt sich Kamamanas auf Sanskrit. Ja? Kamamanas bedeutet, ich liebe, weil ich eine Absicht habe. Ja? Und das können wir nicht anders. Wir haben alle die Absichten. Dann kommt oben Budi, das nennt sich Intuition. Das ist eine höhere Liebe. Das ist heißt so eine Liebe, wo man sich vielleicht nicht sieht, nur Briebe schreibt. Und dann kommt Manas. Manas auf Sanskrit hat Mensch gegeben. Eine ganz höhere Liebe. Und jeder von diesen lieben, Etagen haben wieder andere sieben Etagen, deswegen komme ich auf 49. Und dann kommt ganz oben die göttliche Liebe, die göttliche Wille. Das heißt Atma. Und Atma habe auf Deutsch Atmen gegeben. Ich atme jeden Tag das Universum ein. Ja, Ruhe auf Hebräisch. Ja? Also göttliche Atem. Ja? Und deswegen kann ich nicht sagen, was Liebe ist. Liebe ist eine, ein Aufzug in diese 49 Etagen mal ganz unten ja. oder einmal verliebt einmal einen fantastischen Sex wo ich sage ja auf den höchsten Stufe diese diese Abteilung ist ein, ein göttliches Orgasmus das gibt es auch ja und äh, es ist immer die Absicht wichtig da gibt es ganz oben die bedingungslose Liebe
0: Traumhaft schön und da kommen wir gleich auch noch zu weil du bietest ja auch Seminare an und die 49 Etagen der Liebe finde ich auch hochinteressant, das sprechen wir gleich auf jeden Fall noch und das packe ich auch in die Shownotes, wo wir deine Seminare buchen können, wo wir dich auch online finden können, wie wir mit dir zusammen arbeiten können, doch wo du gerade schon bei dem Thema bist mit Orgasmus und Göttlichkeit und alles, was bedeutet Sex für dich?
1: Wenn es keinen Sex gäbe, gäbe es uns nichts. Also Sex ist einfach da und wichtig. Sex ist Kommunikation. Lächeln ist Kommunikation. Lächeln ist die kürzeste Abstand zwischen zwei Menschen. Aber Sex geht noch viel tiefer, viel weiter. Mit viel mehr Verantwortung. Mit einem Lächeln kann man auch sagen, okay, ich habe gelächelt und bin wieder weg. Sex ist Verantwortung. Ja, men, men, warum? Weil man greift in ein ganz tiefes Universumsystem ein, weil Geist und Sex zusammen sind. Wenn ich die Absicht habe, eine Frau zu zu befruchten, dann ist was ganz, ganz was Fantastisches passiert so auf ein höheres Level. Dann ist schon die Seele in dem Moment von dem Orgasmus ist die Seele da. Aber ich kann auch absprechen, dass ich sage, okay, äh, wir üben. Oder wir, 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 wir sind. Dann ist es wieder ein Dreieck. Ja? Ich bin mit dem Universum verbunden. In einem ehrlichen, wunderbaren, guten Sex. Weil dieses Sex, es gibt nichts Intimes in dem Moment. Und das ist auch für mich eine Transzendenz.
0: Das hört sich traumhaft an. Also die Antwort habe ich auch noch nie bekommen. Sex ist Kommunikation. Sex ist Verantwortung. Und das von einem weisen Mann. Also, Ladies and Gentlemen, gut ab, schreibt euch mal schön mit und lasst das mal sacken, dass Sex Verantwortung bedeutet. Und auch Kommunikation, weil wir leben in einer Welt, wo die Pornoindustrie vieles kaputt gemacht hat, wo wir Frauen als Schmerzauffangbecken gesehen worden sind. Und da sage ich auch ganz ehrlich, jede Frau auf Zellebene wurde schon mal vergewaltigt, weil sie noch nicht so weit war. Und ähm, magst du vielleicht was dazu sagen? Wie, wie praktizierst du Liebe? Ist es für dich ähm, wann fängt für dich den Sex an? Ist es denn erst, wenn der physische Sex da ist? Oder wann beginnt für dich schon Sex?
1: Also erst möchte ich kurz erzählen über ein Drama. Ich war zweimal nach Polen äh, eingeladen worden von dem Weltverband der positive Psychotherapie. Das zweite Mal wurden viele, viele hunderte von Psychotherapeuten, ukrainische Psychotherapeuten, eingeladen, weil die sollten ihre Klienten teilen mit dem Problem der Vergewaltigung der russischen Soldaten. Da sprecht man hier nicht darüber, aber es ist wahnsinnig, ja. Und das hat natürlich mit Sex nichts zu tun, ja. Das ist tierisch. Genau das ist die, diese, auf diese 49 Stufen, die unterste Schule, das ist ganz tief im Keller, ja. Und das ist auch kein Sex, das ist, das ist, okay, diese Vergewaltigung passiert auch hier. Zum Beispiel hat die Frau keine Lust und sie sagt, ja, wenn ich nicht, wenn es nicht tue, dann liebt er mich nicht mehr. Das ist auch schon Vergewaltigung. Oder äh, es ist nicht danach. Sex für mich ist eigentlich, wenn die Frau einlädt. Das ist groß. Das ist dann ein, eine hohe Stufe. Aber wenn ich alles mache als Mann. Um anzubandeln, fängt es an, trickreich und alles mögliche, dass die Bodenstoffen anfangen, der Körper reagiert, aber nicht die Seele. Ja, ist es ist auch unverantwortlich. Genau wie Kommunikation gewaltvoll sein kann und wie unsere Sprache ist voller Gewalt.
0: Absolut. Es gibt ja auch so ein schönes Sprichwort. Ähm, äh, Worte sind wie Wasserkristalle. Da gab es ja mal so ein Experiment. Und wenn man zum Beispiel ein, ich sage das Wort jetzt einfach, Hitler gesagt hat, dann hat das was gemacht. Oder wenn du Liebe sagst, genauso. Ich habe
1: das Glück, diese Menschen selbst kennengelernt zu haben. Das ist der Professor Emoto Masaru, der die, diese Wasserkristalle tief gefroren hat, schocktief, ja. Und natürlich hat man hier eine wunderschöne Beethoven oder eine Mozart oder oder noch mehr, ja, ein Bach gehabt und dann Heavy Metals, ja. Und die Kristalllam haben ganz anders reagiert, ja. Und natürlich ist das eine wichtige Methode, wenn ich hier unter meiner Tasse einen Zettel, das habe ich hier. Guck mal, hier mein, mein, mein kleines Ding da, ist voll. Und hier ist ein wahnsinnigen Spruch, die jetzt ich euch schenke. Das ist von... Äh, Emil Coué, ein Arzt in den 40 Jahren, der Tausende von Patienten geheilt hat, meistens mit Typhus. Es geht mir mit jedem Tag, in jeder Hinsicht, besser und immer besser. Ich wiederhole. Und das für euch, meine liebe Zuhörer. Es geht mir mit jedem Tag, in jeder Hinsicht, besser und immer besser. Das ist Heilung.
0: So schön. Ja, Playmates, Playboys, lass den, Sag mal, den, Sag mal, den Satz mal sacken. Es geht mir jeden Tag immer besser.
1: In jeder Hinsicht?
0: In jeder Hinsicht.
1: Nee, also das hat auch mit Liebe zu tun. Das kannst du äh, deiner Partnerin sagen. Ja? Äh, 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 und man kann das auch aber zu zu deiner Frage möchte ich noch was ganz Wichtiges sagen. Ich beschäftige mich mit den neuen Vitamine, neuen Liebesvitamine für eine glückliche Partnerschaft. Das heißt, etwas ganz Neues. Wir Menschen, wir denken alle, wir sind total davon überzeugt, dass wir wissen, was der andere braucht, um geliebt zu werden oder um lieben zu können. Und das ist vollkommen falsch. Wir können mal Glück haben, dass es vielleicht klappt, ja? Aber meistens klappt das nichts. Das heißt, äh, wir vermuten nur, ja, ich gebe doch so viel, ja. Also ich habe viele Klientinnen, die darunter leiden, weil sie sagt, ja, mein Mann sieht mich nicht. Der ja, klassische Fall, eine Frau macht Schluss nach zwei Jahren. und sagt, wieso Schluss? Ja, also du sprichst mit mir nicht. Du, 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 wir treffen uns nicht. Wieso? Wir waren doch zweimal in der Woche auf der Couch. Wir haben einen Film angeschaut, halt wir haben uns doch festgehalten. Ja, sagst du, aber du hast mit mir nicht geredet. Ja, also eine Frau braucht, und das sind die, die Liebesvitamine, man braucht mal Nähe. Das heißt, Nähe ist da, gehört zu werden, nicht gefummelt, befummelt zu werden. ja Das ist auch Sex. Allein den Klang der Stimme zu hören, dieses schönes Gesicht jeden Tag zu bewundern, das ist Nähe. Ja? Und Zärtlichkeit. Vueinander, Frau, ist das Lob, Anerkennung. Wertschätzung. Vueinander ist das Unterstützung, ohne dass man jemand fragt, kannst du bitte den Mülleimer da unten bringen? Dann hätte ich, ohne den Mülleimer ist schon weg, ja? Also, oder anderen Sachen. Für eine andere Frau ist das kleine Geschenke, aber nicht teure Sachen, aber selbstgemachte Dinge oder ganz wichtiges Respekt. Spiritualität. Ja? Spiritualität geht, also, man kann alles kaputt machen mit, mit nonverbalen. Musst du schon wieder meditieren. Ja, aber, sag mal, wie oft meditierst du eigentlich schon? Alles ist kaputt. Allein die Nase zu rüpfen. Ja. Ja. Ja,
0: die Macht der Worte. Und ähm, das war das ich gerade
1: Also Zungen, eine Zunge hat keine Knochen, aber kann Knochen
0: brechen. Ja, und ich finde auch, dass ähm, die Macht der Worte, dass du mit bestimmten Worten, mit dieser Kommunikation, einen Menschen in der Seele viel, viel tiefer verletzen kannst als mit Gewalt. Natürlich, natürlich.
1: Ja. das haben wir alle. Guck, du hast bestimmt auch Freundinnen und äh, von dir, die das mal erzählt haben. Also bei mir haben Klienten sagen, ja. Meine Mutter hat mal gesagt, ich habe dich eigentlich nicht gewollt. Bang! Alles kaputt. Bei meiner Tochter, ja, war das so, dass ihre Mutter ihre ganze Journale, ihre, ihre Journal-Tagebücher äh, in den Müll geschmissen hat. Wenn sie sie wenigstens verbrannt hätte, aber in den Müll. Bis heute leidet meine Tochter darunter. Ja. Das sind Sachen, die eine Sekunde dauern, das ganze Leben bleiben.
0: Ähm, mir kam gerade der Impuls und ich glaube, das ist die Frage, die gleich kommt, ist super wichtig für alle Zuhörerinnen, betrifft mich natürlich auch und äh, ich habe schon mit vielen gesprochen und es ist ein großes Thema und äh, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst äh, und noch ganz kurz zum Thema Kommunikation: Es gibt ja auch so ein schönes Sprichwort: Alleine die Art, wie du den Namen des Gegenübers oder deiner Partner sagst, das ist ja schon Liebe. so, ne? Und ähm, ob du sagst Jean-Marie oder ob du sagst Jean-Marie Das ist
1: paraverbale Kommunikation, die gehört dazu. Also nonverbal ist eigentlich nur die Körpersprache mit 55% der Signale, die wir senden. Und die senden wir alle zusammen. 50 Signale in eine Minute. Das Paraverbale ist die Qualität der Stimme, die Melodie und natürlich auch die Betonung. In einem Satz kannst du äh, vier Betonungen machen und einen kurzen Satz sogar und ist immer was anderes. Und oh, das ist unwahrscheinlich. Ja? Und es gibt Menschen, die das können, pervers können, ja? jemanden niedermachen. Also das Schlimmste ist, dass wir jemanden klein machen. Und natürlich, äh, was du sagst, der Name, da komme ich gerade an die Assoziation. Darf nicht vergessen, dass der Name Buchstaben hat. Und man sagt doch, erzählt doch mal, zählen, zahlen. Jede Buchstabe hat eine Zahl. Und die, C, die Zahlen zusammen ja, ergeben eine unheimliche Dynamik. Die Dynamik zum Beispiel auch 2022. Wenn das 2000 angefangen hat, ist das das Signal für die Frauen. Die Frauen sind jetzt dran. Jetzt haben wir 2003, 2 drin. Ja? Das heißt, die Frauen sind absolut jetzt ganz groß dran. Ja? Das ist auch wichtig. Und äh, wenn ich dann das zusammen mache mit meinem mein, mein Geburtsdatum und, und das Jahr, ja, ist das mein Name. Ich arbeite sehr viel mit dem Namen. Äh, weil... Das größte Problem bei den Menschen ist, dass sie hier in diesem Land am meisten kein Selbstwertgefühl haben. Ein großer Mangel. Und das ist wichtig, um zu wachsen, um die Liebe weiterzugeben. Wenn du kein Selbstwertgefühl hast, wie sollst du Liebe geben? Ja? Und das ist auch in dem Namen drin. Und ich mache so Experimente, beziehungsweise in meinen Seminaren, in meinen Coachings, dass ich sage, okay, such jetzt für jeden Buchstaben ein Begriff, was für dich besonders ist und positiv. Man kommt, wenn man einen Doppelnamen hat, oder am meisten hoffentlich, oder einen Familiennamen, kommen man zu Werte. Weil das ist auch wieder ein Phänomen, die Menschen kennen ihre eigenen Werte nicht. Wenn ich fragen würde, kannst du mir mal bitte schnell aufzählen, alle was du besitzt. Zehn Sekunden ist alles da. Ich sage, erzähl mal jetzt deine drei ersten Werte. Oh, Werte. Das hat auch wieder mit Liebe zu tun. Wenn ich mich selbst nicht liebe, wie soll ich meine Werte kennen? Ja? Aber in den Namen ist es. Natürlich, du hast nur zwei Buchstaben in den Namen. Ja? Aber vielleicht ah, hast ja.
0: du ja?
1: Äh, drei äh, Linien, ja? ähm, hast du Möglichkeiten, die da drin sind. Ja? Und damit arbeite ich. Und das ist Dynamik. Und das wissen Sie schon seit der Kabbalah, seit Numerologie, dass das auch eine ein ganz große Hilfe ist für uns.
0: Oh, so schön, so schön. Ich, ich spüre schon, wir können fünf Stunden weiterreden. <lacht> ähm, zu meiner Frage, das hat auch was mit Selbstwert wahrscheinlich zu tun. Ähm, du bist ja auch Vater von einer Tochter. Und ich
1: bin öfters Vater gewesen. Ich habe, war siebenmal Vater. Wow, wow.
0: Und ähm, wie würdest du das äh, bezeichnen, wenn ein Vater eine Tochter ablehnt? Was sagt es über ihn selbst aus? Und ist es überhaupt möglich, sein eigenes Kind abzulehnen?
1: Also, ich habe gerade äh, vorgestern den Fall gehabt mit einer jungen Frau, einer neuen Klientin, einer meiner Studentinnen. Es ist das Schlimmste, was es gibt für eine Frau. Eine Frau kann niemals einen richtigen Partner haben im Leben, wenn sie nicht ihren Vater gekannt hat, weil sie sucht ihren Vater. Es kann sehr gut gehen, dass dieser neue Mann Ähnliches wie der Vater oder dann auch ganz, ganz anders im, im, im Positiven. Ja. Dass ein Vater, äh, wie jetzt, äh, über Nacht seinen Koffer packt und das Mädchen ist drei Jahre alt, mitten in der Nacht und nie mehr wiederkommt, ja. das ist ein Drama. Diese Frau ist immer auf der Suche und hat immer, jetzt ist sie äh, äh, 25, hat immer noch nie eine Beziehung gehabt. Ja. Also das hat nichts mit der Frau zu tun. Das ist aber auch wieder, wenn du willst, energetisch ja in eine ganz andere philosophische Ebene. Es ist nie mehr wieder gut zu machen. Das ist die weltliche Ebene. Und der Vater wird bestraft werden. Ja, Er wird bestraft durch diese Energie. Das Mädchen hat eine Chance, was ich vorher sagte, sie leidet. und Sie muss Resilienz finden. Sie muss Kraft finden. Ja, sie muss, den Großvater oder ein Onkel muss da sein, ja, damit das, der wieder die Balance da ist. Wenn nicht, dann muss sie dringend therapeutische Hilfe suchen. Aber auf das ganz große Niveau, wenn wir mal das Helikopter nehmen oder ein, eine Rakete nehmen, ob wir ganz, ganz nach oben im Universum, ja, was ist da los? Das Leben ist so eine Welle. Wenn wir geboren werden, sagen wir Geburt. Nein, wir kommen von irgendwo. Das ist der Tod. Wenn wir sterben, sagen wir, das ist der Tod. Nein, wenn die Welle nach oben geht, wenn wir wieder in die nächste Dimension gehen, ist das die Geburt. Und wenn wir hier also dieses Unglück haben, weil es wirklich ein Unglück, einen Vater gekannt zu haben, ist das eine Chance. Der Vater aber kriegt noch eine größere Chance, dass er im nächsten Leben daran arbeitet. Also im nächsten Leben ist ein Workshop hier. Das ist sind Seminar, wo wir arbeiten. Und der Seminarleiter sagt, okay, es ist Zeit, du kannst wieder nach unten gehen. Das ist der Tod in die nächste Dimension. Für das Leben ist das die Geburt. Und der Vater kann es wieder gut machen. Weil im Universum gibt es keine Zeit. Es gibt keinen Ort. Es ist die Unendlichkeit. Aber es ist schon so ein kleines Liebchen. Ein Leben, auch wenn es 100 Jahre dauert. Ja? Also, wir haben öfters die Chance, es wieder gut zu machen.
0: Danke für deine schöne Antwort. Und ähm, was würdest du Frauen für einen Tipp geben, deren Vater sie kennen, der auch noch am Leben ist, also in diesem Leben? Ähm, würdest du denen sagen, Geh zu der Person, die es betrifft, und besprich es mit ihr.
1: Also, eine fantastische Methode, die ich verwende, das sind die, die Vergebung. Und das sind sieben Briefe, die diese Frau schreibt an ihren Vater. Die sieben Briefe heißt zum Beispiel, ähm, ich bin wütend das. Und dieser die, die siebte Brief heißt, ich habe dir noch nicht gesagt das. Die Briefe werden geschrieben, das dauert sehr viel Schmerz. Die Briefe werden niemals geschickt. Die Briefe werden mir vorgelesen. Ich mache meine energetische Arbeit. Das ist das Loslassen. Die Briefe werden schön verpackt mit Salbei, mit anderen Kräutern und verbrannt. Die Asche wird in fließendes Wasser gelegt. Das heißt, mit dem Rauch ist schon... Alles, also das Vorlesen ist schon der Schmerz sehr groß und ist schon teilweise weg. Du das, du das optische, das das wird visualisiert diesen Rauch. weil und dann mit dem Wasser ist es weg. Und was passiert? Du diese Energie, ja, du die Wellen. Der Vater weiß nichts davon, aber er spürt was und er ruft an oder schickt ein Geschenk oder es tut ihm leid. Ja? Also die Energie ist immer da bei uns, ja, die fließt immer auch wenn wir es nicht sehen können. Aber wir sehen nur so wenig. Wir sehen nur ein Prozent. Von den Millionen von Bits, die auf uns einprallen, kommt bei uns nur 14.750 Bits an. Und wir denken, wir wissen alles. Und wir sehen alles. Wir wissen gar nichts. Aber Vergebung gibt Kraft und gibt neues Leben.
0: Wunderschön. Vergebung, der Schlüssel zu vielem.
1: Da denke ich immer oh, an das, das ist für eine andere Kultur. Man muss es laut singen, man muss es tanzen, ja, diese Polo. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber diese sieben Briefe, das, das kann einen Monat dauern. Das kann zwei Monate dauern, dass man fähig ist, das zu formulieren. Ja? Und. Ich kann es nicht aufnehmen, ich darf es nicht. Die Frau darf oder der Mann darf es nicht einen Tag länger behalten, äh, nicht eine Stunde. Die müssen sofort verbrannt werden und woom, alles ist weg.
0: Wahnsinn. Also das packe ich gleich auch noch in die Show Notes. Ähm, ich bin mir sicher, dass einige Zuschauer oder Zuhörer und einfach in meiner schwache Playmates, das ist was für euch ist. Deswegen, wenn ihr euch eure Seele gerufen fühlt, das ist das für euch dann packe ich alles in die Shownotes, wie ihr Jean-Marie quasi kontaktieren könnt und da mit ihm zusammen die Vergebung machen könnt. Und ähm, klar, es ist auch dein Job, davon lebst du, damit verdienst du Geld. Deswegen kommt es jetzt direkt zur nächsten Frage. Was ist Geld für dich, Jean-Marie?
1: Geld ist auch Kommunikation. Ja. Geld ist da, um zu tauschen. Ja, Geld darf nicht stehen bleiben. Geld muss fließen. Würdest
0: du, sagen, ja. würdest du sagen,
1: dass Geld Energie ist? diese Energie, selbstverständlich. ja. Und äh, wie man mit dieser Energie umgeht, kann es harmlos sein, kann sehr gut sein oder kann schädlich sein. Ja. Weil es ist immer wieder, was ich sagte, die Kamamanas auf Sanskrit, der, die Absicht. Ja. Ich kann Geld verschenken, ich kann mit dem Geld Wachstum, ich kann mit dem Geld was Böses tun. Ja. Also es ist nur Energie nichts anderes. Aber die Energie ist wie Elektrizität. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass Elektrizität nichts stehen bleibt. Sie fließt sogar sofort. Ja? Also äh, äh, ich, ich lege keinen Wert an Geld selbst. Ja? Und wenn ich eine Million hätte morgen, was würde ich tun? Ja, ich würde Gutes tun. Ich würde die Menschen helfen. Ich würde sehr viel humanitäre Hilfe. Aber wenn ich nicht mehr Arbeiten müsste, was ich immer machen würde, weil ich werde immer heilen, ich werde immer Menschen als Coach unterstützen, das ist mein Leben, ja, äh, werde ich wieder klauen. Weil ich wieder die Menschen zum Lachen oder zum Lächeln bringen. Und das ist auch Heilung.
0: Wie schön! Da, da fällt mir gerade ein, hast du vielleicht Lust, eine kleine Pantomime-Show so ein, ein, zwei Minuten jetzt zu machen? uns zu amüsieren.
1: Ja, weißt du, äh, ist natürlich schwer, weil Pantomime braucht ein Licht, braucht Hintergrund, aber ich kann dir zeigen, wenn ich zum Beispiel im Winter, ja, wäre äh, äh, jetzt das fantastisch, dass ich diese erste.
0: Die Schneeflocken, ah. So ja. oh, schön, ah. Oh. und
1: Anders, wenn ich zum Beispiel ein Apfelsee. Ja. war voller Würmer und die Würmer, die Würmer, die, die zerfressen mich. Ja. Siehst du, also kleine Dinge, wie du eine Kirsche siehst, ja, ist anders wie ein Apfel oder anders wie du die erste Schneeflocke siehst. ja. Also Pantomime oder Mime ist die, die, die Sprache, also die wortlose Sprache. Mhm. Das heißt, die Sprache der Gefühle. Mhm. Wieder bei der Liebe.
0: Ja. Ich habe das gerade so mitgefühlt und mein, mein Mund, das Wasser lief zusammen, wie du den Apfel reingebissen hast. Also, das hast du so wundervoll Wunder gemacht. Und, Aber er ja. braucht
1: immer die Realität. Also, meine Studenten und meine Teilnehmer sage ich an die über mit der Rosine. Nimm eine Rosine ja? und riech da dran. Nicht zu so viel palpitieren, knedet ein bisschen und riecht es dann. Aha. Nur die Lippen auf die Zunge. Und so weiter und so weiter. Langsam. Das muss 20 Minuten dauern, ja? Und dann hast du am Schluss diese, diese Rosine ist geschmolzen und dann spürst du, wie es hier in deiner Rache runtergeht. Eine Rosine. 20 Minuten. Ein, ein Partner im Sex. Mal 10. Welcher Mann riecht einer Frau oder schmeckt sie wie eine Rosine. muss alles schnell, schnell gehen.
0: Mein Liebhaber. Ja. Ich bin so, ich bin so dankbar dafür. Ja. Und das
1: nennt sich Achtsamkeit, Mindfulness oder Awareness. Ja. Und wir sind alle ein, ein Geschenk der Natur, ein Geschenk des Universums. Und genau wie eine Rosine aber viel mehr. Und dieser Respekt, diese, diese Bewunderung für dieses Sein, für dieses Wunder, weil wir sind alle ein Wunder. Wir sind nicht so aus dem Himmel gefallen. Ja? Das ist ja wahnsinnig, was da passiert ist. Und das, das ist auch ja, zum Sex. Wir kommen wieder zurück zum Sex. Ja? Sexualität. Ja? Welcher Mann hat schon eine Vulva gesehen und angeguckt mit Bewunderung? Ja, ich fotografiere Vulvas mit tiefstem Respekt. Und ja. das ist meine Kunst. Aber die Menschen sind das nicht gewöhnt. Sie haben Angst davor, weil es ist unbekannt. Eine Vulva oh, könnte hineinfallen vielleicht.
0: Da mag ich gerade, das kam, es kam gerade der Impuls, das mag ich sehr gerne mit euch teilen, weil es ist ja die Talk- und Showbühne offen, ehrlich, unsensiert. Wir sprechen hier über alle Themen. Und ähm, ich hatte so einen schönen magischen Moment, weil du gerade von so Vulva gesprochen hast. Bei mir, ich nenne sie ja immer Joni. Und ähm, mein Liebhaber hat zum Beispiel ähm, nach unserem Liebespiel meine Joni gegessen und dabei einfach meine Hand gehalten. Also. Oh.
1: Ja. Das ist die Verbindung, siehst du? Es muss ein Kreis sein. Ja? Und das ist wichtig. Also, die Energie hat hier einen ein Turnus gehabt.
0: Und ja. Dass
1: die Energie jetzt nur weggeht, ja? das ist fantastisch. Ja,
0: ja das war. Und ich hoffe, dass
1: er auch deine Füße streichelt. Weil Männer haben auch vergessen und verloren diese Sensualität. Das ist ein schönes Wort auf Französisch: Sensualität. Ich weiß nicht, ob es das Deutsch gibt, ja? Ein Fuß. Ein Fuß zu riechen, zu küssen, zu, zu streiken, mein Gott, das ist die höchste, die
0: höchste. Ja, er liebt meine Füße und er liebt auch meine Zehen. Ja, ja. Also wirklich traumhaft, wunderschön. Ja. Ähm,
1: weißt genau. Du du kannst eine Schule machen oder in jedem Fall für deine Freundinnen, für deine Frauen, die dich zuhören, ja dass sie die Männer wieder erziehen.
0: Ja, es geht bei, bei mir im Coaching auch viel darum, deine eigenen Bedürfnisse ja, ja. erstmal zu erkennen,
1: dann auszusprechen.
0: Ja.
1: ja, aber weißt du, Menschen kennen ihre Bedürfnisse nicht. Menschen haben auch komische äh, Kurzschlüsse, zum Beispiel Bedürfnis nach Essen. Ja? Ist kein Bedürfnis nach Nahrung. Das Bedürfnis nach Essen ist Bedürfnis nach. Wertschätzung, nach Lob, nach Anerkennung. Deswegen gehen so viele Frauen nachts in ihren Kühlschrank. Sie haben sie nicht zu suchen dort nachts. Ja, es ist, diese Belohnung ist wichtig. Ja? Und da ist auch wieder in der Liebe Belohnung wichtig. Lohn, Belohnung. Ja? Und äh, das kennen wir nicht mehr. Das ist alles in unsere schnell lebende Welt. Rasch, 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 rasch schnell, schnell.
0: Wahnsinn. Also ich lerne von dir gerade so viel und wie gesagt, wir können ewig weitermachen. Doch vielleicht kommen wir langsam zum Ende, lieber Jean-Marie. Ähm, wie können die Zuhörer und Zuschauer mit dir zusammenarbeiten? Wie, ähm, ja, wie verdienen das? Ganz,
1: ganz einfach, es gibt nur ein Botka in Deutschland und man guckt einfach meinen Namen, botka.de. Ich habe gerade diese Homepage fertig. Es gibt noch beleid noch Ende der Woche, unheimlich viel, also es sind vier verschiedene Sachen, meine Vorträge in München, meine Webminare, die sind nicht umsonst, die kosten aber nur 29 Euro, dann meine Online-Seminare, Online-Workshops von 90 Minuten über die Themen der Liebe und dann gibt es meine Präsenz Seminare in München, wo die Menschen mich sieben Stunden erleben. Das sind die vier Möglichkeiten und natürlich auch die persönlichen Coachings, die immer sehr, mit, mit, sehr viel Respekt, ja. Ich habe eine Verpflichtung zur Geheimhaltung. Die Menschen können mit, mit, zu mir mit aller Problemen kommen. Ich habe 60 Jahre Lebenserfahrung mit Menschen. Ich bin 81 Jahre alt und arbeite jeden Tag 11 Stunden. Und meine Mutter ist 102 geworden und ich werde 104. Das ist meine Ansage.
0: Jetzt! Yes. 104. Gut, dass wir dich noch so lange hier haben. Lieber Jean-Marie das Interview, das äh, geht so tief, so viele Weisheiten von dir und ähm, ich möchte dir das letzte Wort geben. Noch mal an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du dabei warst und uns mit deiner Message und deinen Fähigkeiten bereicherst. Die allerletzte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wenn morgen die Welt untergeht, welche Kristallklare Message möchtest du jetzt der Welt mitteilen?
1: Ja. Wenn die Welt untergeht, was das nicht passieren würde, wir werden untergehen, aber es gibt Milliarden von Billionen von Welten im Universum. Und das Universum wird immer größer und immer größer. Das heißt, es gibt keine Zeit. Das heißt, irgendwann werden wir auch wieder in ein andere, anderes Wesen vielleicht zurückkommen. Wichtig ist, immer zu glauben, dass ein Schöpfer da ist. Wie wir ihn noch nennen, auch die Quantenphysik sagt, ja, es muss was sein. Die einen braucht ein Bild, die einen brauchen keine Bilder, aber eine Schöpfung. Ein Mozart ist nicht einfach so aus dem Himmel gefallen. Also glauben daran, noch wenn die Welt untergeht, genau wie ihr kennt alle den Spruch, ich würde wieder ein Bäumchen pflanzen.
0: Wunderschöner Abschluss. Wir sind alle Schöpfer. Vielen lieben Dank für das tolle Interview. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Liebe ja, Zuschauer, Zuschauer, ich bin mir sicher, dass ihr euch viel für euch mitnehmen konntet. Und äh, die, ganzen Show die ganzen Verlinkungen packe ich in die Shownotes, damit ihr euch Jean-Marie in live holen könnt. Wir wünschen euch ja, weil, einen schönen Tag.
1: Große Freude für mich, weil du so ein lebendiger Mensch bist, eine lebendige Frau, eine, eine magische Frau. Ja? Und das war natürlich enorm viel Spaß.
0: Vielen, vielen Dank für dein Feedback. Mua. So Playmates und Playboys, ich hoffe, dass euch die Episode gefallen hat und du den für dich wichtigsten Mehrwert mitgenommen hast. Von Herzen freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und ich bin dir sehr dankbar, wenn du eine offene und ehrliche Bewertung da lässt, damit ich einfach weiß, wie die Folge bei dir angekommen ist. Um weiterhin keine Folgen zu verpassen und tägliche Updates und Tipps zu meinem Expertengebiet Love, Sex Magic zu bekommen, lade ich dich herzlich ein, mir einfach auf Instagram zu folgen. Den Link packe ich dir in die Show Meine Mission für 2023 ist ganz klar: Dein bestes Liebesleben mit dir kreieren. Playmate Love Vibes an dich. Bis zur nächsten Episode. Deine Lim.